0: Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
1: Eine von Idioten? Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er unter dem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen?
2: Hallo, liebe Freunde, Freundinnen und Freundinnen des Studopolis-Podcasts Kaffee und Fluchen. Auch darum soll es heute vielleicht später gehen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir als unseren heutigen Gast Kolumnist und Bestseller-Autor Jan Fleischauer zu Gast haben. Herzlich willkommen.
3: Hallo in die Runde.
0: Hallo. Schön, dass Sie da sind, Herr Fleischhauer. Es ist jetzt leider schon halb zehn abends. In unserem Format trinken wir eigentlich gerne mit Ihnen einen Kaffee, damit wir das alles auflockern, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Dennoch die obligatorische Kaffeefrage. Nach Ihrer äußerst beliebten Kolumne der schwarze Kanal, mit der sie sich zum einzigen vernünftigen konservativen Journalisten beim sonst linken Spiegel inszenierten, sind sie vor einiger Zeit zum Fokus gewechselt. Wie unterscheidet sich denn die Kaffeepause mit den früheren linken Kolleginnen und Kollegen von einer solchen im neuen Fokus Kollegenkreis?
3: Das kann ich nur ja so ein bisschen beantworten, weil kaum war ich beim Fokus gelandet, schlug die Pandemie zu also. und alles saß mir zu Hause. Ja,
0: Keine virtuellen. So,
3: also ehrlich gesagt, also so ganz riesen Unterschiede gibt es da nicht. Beide Redaktionen sitzen, also die Fokus-Redaktion, Hauptstadtredaktion sitzt ja in Berlin und da, wo ich zuletzt gearbeitet habe, das Hauptstadtbüro vom Spiegel auch. Und ich glaube also zu denken, dass jetzt alle beim Spiegel im Hauptstadtbüro ja Knalle links wären, so ist es dann ja auch nicht.
2: Aber sie sind schon politisch homogen, sagen sie ja manchmal, oder? Also wenn man da eine Umfrage machen würde, sagen sie oft, würden 70 Prozent für Annalena Baerbock als Kanzlerin stimmen. Ist das nach wie vor so? Das glaube ich schon.
3: Also, wenn, der, also, wenn, das ist ja, also wenn, wenn die Spiegelredaktion abstimmen dürfte, dann hätte Annalena Baerbock überhaupt kein Problem, Bundeskanzlerin zu werden. Ich glaube ja, dass viele Kollegen insgeheim bereuen, dass jeder wählen darf als dass auch Leute wählen dürfen, die einfach das noch gar nicht richtig begriffen haben mit dem Klimawandel.
0: Wo würde man dann den Strich ziehen? Also welche Kategorien dürfen wählen, welche nicht?
3: Boah, das ist jetzt also das ist ja so ein bisschen spekulativ. Also dies gab es doch schon mal, ne? So ein, das drei wahlrecht oder? Also da wurde dann äh, entschieden nach wie viel einer bei den, äh, beim Vermögen und bei den Steuern auf die Waage brachte. Ne? Also je mehr du an Vermögen hattest, umso mehr Stimmen hattest du. Und ich weiß nicht. Das kann man doch neu auflegen. Also ich glaube, wenn man den Vorschlag mal machen würde nächstes Jahr, so bei den Grünen, also nach ökologischem Bewusstsein, gibt es einfach mehr Stimmen, also gemessen daran, kommt doch ein, ein guter Vorschlag. Also es gibt doch jetzt schon den Vorschlag mit dem neuen Ministerium, oder? Mit dem Vetoministerium. ministerium äh, dass alles, was das alles sozusagen, was beschlossen wird, äh, nochmal auf den Prüfstand stellt, ist zwar in der Verfassung nicht vorgesehen, ist auch knallverfassungswidrig letztlich, aber auch mal ein neuer Vorschlag. Warum nicht mal ins Offene denken?
2: Vielleicht könnten wir das ja als neues Wahlkampfthema vorschlagen. Unser Podcast auf einmal mit neuen Impulsen für den Wahlkampf. Wir sind ja hier bei Kaffee und Fluchen und jetzt wollen wir Ihnen auch die Möglichkeit geben, es zu tun. Vielleicht ist das ja auch eine Berufsbezeichnung. Ein Kolumnist muss ja eigentlich, flucht ja eigentlich den ganzen Tag über im politischen Betrieb. Korrigieren Sie mich, wenn es anders ist. Worüber ärgern Sie sich zurzeit am meisten, wenn Sie die Zeitung öffnen und politische Geschehen verfolgen?
3: Worüber ärgere ich mich? Ich wundere mich ja eher. Ich wundere mich. Also wie viel verrückte Sachen passieren, ohne dass so richtig das aufgespießt wird, ja so. Also wie viel mittlerweile, weiß ich, wenn, wenn die, ich meine, das ist doch verrückt, wenn die, wenn die, der, die VW-Kantine jetzt beschließt, die Currywurst, Currywurst zu verbannen, ja und Gerhard Schröder, der letzte Verteidiger der Sozialdemokratie, wie die Deutsche Currywurst ist. Als, das ist natürlich ein genialer Satz, Kraftriegel des einfachen Mannes. Ja, Ich glaube, wenn die bei der SPD mehr Leute hätten mit dem Feuer von Gerhard Schröder, dann würden die heute nicht im 18-Prozent-Tal rumturnen.
2: Sie sind ja gerade im Höhenflug. Wird sich der fortsetzen? Ja, Also,
3: die haben sich jetzt verbessert. Von 16 auf 18 Prozent bei irgendwelchen Umfragen. Gut, wenn das jetzt schon unter Höhenflug läuft, Leute, dann... Ja... Dann, dann wissen wir, wie, also wie erbärmlich die Situation ist. Das kann, das ist, kann natürlich auch
2: bei, bei Sendungen, Ausstrahlung schon wieder ganz anders sein, deswegen nehme ich es lieber zurück.
3: Ja, Ey, das mit den Umfragen geht hier so und so, glaube ich, bis zum September, so hin und her, also das ist, das ist immer eine Sache der Tagesperformance, Timing, also mal ist der eine, oben, mal der andere, also ich glaube, das hat man auch Sachsen-Anhalt gesehen, ich meine, da hatten doch alle in Umfrageinstitute einen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU und am Ende lag die CDU mit 17% vorne, also Lassen uns mal überraschen. Ne?
2: Lassen wir uns überraschen.
0: In Ihrer letzten Kolumne, oder vorletzten, sagen Sie, dass sogar Jim Morrison heutzutage von den neuen Linken oder der Woken Bewegung ein Auftrittsverbot kriegen würde. Was meinen Sie damit?
3: Also es waren ja, war ja, neulich dann der 50. Todestag ja, von Jim Morrison. Ich glaube nicht mal allen Zuhörern, möglicherweise ist das ein Begriff. ja. Also war in den 17er, 70er Jahren halt eine Riesennummer, um nicht zu sagen, eigentlich die Reinkarnation von Jesus. Und also in der FAZ und in der Süddeutschen, Riesen, Riesenhuldigung. Ja? Also da hat ich sozusagen jetzt mal das konservative und das äh, eher äh, linksbürgerliche Medium getroffen und dann lese ich doch, Willy Winkler in der Süddeutschen, dass Jim Morrison bei irgendeinem Auftritt in Amerika, also der war da schon ziemlich stoned, ja, also sein Geschlechtsteil rausholt, es das Publikum präsentiert, ja, ich glaube auch noch so sagt, do you want to see my dick, ja, da habe ich gedacht, wenn das heute einer machen würde, äh, also Weißer cis gendermann ja, retraumatisiert, traumatisiert MeToo-Opfer. Den würden sie sofort von der Bühne zerren. Haben sie damals auch allerdings von rechts, ja. Da kamen die Republikaner anmarschiert, ja. Das wären heute die Woken, äh, die sagen würden, nee, nee, also so einer darf nie wieder auftreten.
2: Jim Morrison, für alle, die es nicht wissen, war der Frontsänger der Band The Doors und, und war, glaube ich, einer der ersten im Club der 27er auch. Er, nee. er konnte es leider nicht mehr miterleben, dass er jetzt von den Linken von der Bühne gezerrt wird. Genau. Wurde der denn bei Ihnen zu Hause gehört? Sie kommen ja aus einem eher linken Elternhaus. Wie wurde es da mit den dors gehalten? Wurden die gehört oder eher nicht?
3: Also ich habe sie gehört. Also meine Mutter, die nicht auf dem Plattenteller. Ähm. <lacht> so, und das war ja so merkwürdig. Ich meine, ich habe darüber ja ein ganzes Buch geschrieben über meine Herkunft, aus so einem gläubigen sozialdemokratischen Haushalt. Also einerseits Willen gegen in Hamburg, ne? Sonntagsmusik immer nur Bach und Beethoven, ne? aber natürlich gegen, also für den Freiheitskampf in Nicaragua und an der Seite der Sandinisten. Pfff!
0: <lacht> Wie ist es denn heute? Können Rockstars noch Rebellen sein? Oder werden die eher zu, zur allglatten Familienunterhaltung wie Vincent Weiss, Mark Forster?
3: Ey, ich meine, das wird echt schwer. Also Billie Eilish hat sich, glaube ich, jetzt entschuldigen müssen, weil sie als 13-Jährige, da ist dann so ein Clip aufgetaucht, mal die Lippen bewegt hat zu einem Lied, wo sich jemand über Asiaten lustig macht. Und sie dann also da irgendwie so mitsummt. Riesenentschuldigung, also Ried erst, große Entschuldigung große Empörung, die Fangemeinde total konsterniert, und sie hat also eine lang, längliche Erklärung abgegeben, dass sie sich natürlich total schämt, das wäre eine ganz andere Billie Eilish gewesen. Also, ja, ist halt ein anderes, sag mal, Konzept von Rockmusik. Das ist so ein bisschen eben, wir treten heute alle im Kloster auf, ne? Ja.
2: Früher waren es Rio Reiser und Campino, die noch so die Linken, die die irgendwie Ikonen wurden. Sowas gibt es ja eigentlich in unserem Alter nicht mehr so richtig. Schießt sich die Linke damit selbst ins Bein, dass sie denen sozusagen das Rebellentum verbieten?
3: Das ist also jedenfalls sagen wir, der Widerstandsgeist und so das, das Dagegensein, auch das Spontihafte. Das ist heute, würde ich sagen, steht nicht besonders hoch im Kurs. Das ist ja das, was mich ein bisschen... Ich will nicht sagen, bekümmert. Es ist halt wahnsinnig uncool. Ich glaube, das ist auch die Achillesferse. Das wissen im Grunde auch alle, dass damit auf Dauer kein Start zu machen ist. Also, wenn sich die 17- und 18-Jährigen strenger benehmen als ihre Eltern. ja, Also die Eltern gewissermaßen, die die, die dagegen die hippe Variante sind. Da, dann stimmt doch irgendwas mit der politischen Bewegung nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ernsthaft Ausstrahlung hat. Das haben wir aber noch bei diesen Friday for Future Bewegungen gesehen. Also wenn Mami und Papi am Straßenrand stehen und Beifahrklatschen, wenn Jonas und Sarah gegen das System protestieren, würde ich sagen, läuft irgendwas schief.
2: Sind sie cooler als ihre Kinder?
3: Ob ich cooler bin?
0: Waren sie cooler als ihre Kinder jetzt?
3: Gut, ich habe ja so, Also das ist jetzt gefährlich, das ist jetzt, das ist jetzt äh, gefährliches Pflaster. also, also ich habe ja zwei aus der ersten Ehe, die sind jetzt 26 und 24, Ich oh, die, die sind ganz cool, <lacht> ähm, so, und äh, die ganz kleinen, ja, sechs, vier und äh, drei Monate, da werden wir dann mal sehen, ne, ich nehme ja, ja, ich nehme ja, es es kommt, also, wenn, auf, wenn die alle, wenn die alle äh, überlaufen, hm. ähm. Und alle nachher, ins, wie gesagt, ins, ins linke Wogkloster gehen. Ich kann es auch nicht ändern.
0: Billy Eilish wurde ja auch ziemlich kritisiert dafür, dass sie jetzt in ihrem letzten Musikvideo Mädchen knutscht als Clickbait. Ist auch so ein bisschen in die Richtung dann.
3: War das nicht eigentlich immer so ein bisschen dabei, dass man irgendwie so versucht, mit, sagen wir auch mit etwa, klar, billigen Schockeffekten oder irgendwie so versucht, seinen Kram zu verkaufen? Also sollen jetzt ehrlich, also ich weiß nicht, was, 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 ich meine, du darfst jetzt also, also du darfst jetzt, nicht mehr ähm, eine Frisur haben, die irgendwie erinnert an Frisuren anderer Kulturen. Äh, Justin Bieber, auch riesen Aufregung, ja, hat Rastelocken gezeigt. Gut, er muss er die Rastelocken abrasieren, weil das ist Cultural Appropriation, ja, okay. Äh, was bleibt? Ein Kreuz darfst du wahrscheinlich wie Madonna, das Kreuz des Herrn darfst du wahrscheinlich auch nicht zeigen, weil, was weiß ich, das ist dann wahrscheinlich die kulturelle Aneigung bei den, bei den Katholiken, weil man Protestant ist, dummerweise, I don't know. Am besten nur noch in Schwarz. Das ist meine Empfehlung. Wobei schwarz auch schwierige Farbe. Also man darf es da mit dem sein ja auch nicht übertreiben.
2: Dann wären wir bei Johnny Cash. Er hatte schon früh recht. Sie haben in Ihrer Kolumne einen Vorfall aufgegriffen, bei dem sich Annalena Baerbock, bei dem sie eine Schulaufgabe kritisiert hat, in der das N-Wort ausgeschrieben war und bei dieser Erzählung hat sie es selber ausgesprochen. Und dann haben sie es in ihrer Kritik von der Kritik, jetzt wird's lang, haben Sie es auch nochmal ausgeschrieben, obwohl Sie ja sozusagen wussten, dass das Sie verletzt. Finden Sie, das muss sein, dass Sie es dann sozusagen nochmal als Provokation sagen? Nee, war gar keine, Pro war gar keine Provokation.
3: Ich kam, also ich habe also diesen Vorfall geschildert. Also Annalena Bersorgsberg sitzt, glaube ich, bei der jüdischen Gemeinde Frankfurts und die macht mit allen Spitzenkandidaten Interviews. Und sie schildert eben einen Vorfall, von dem sie sagt, der hat sie bis heute bewegt, weil eben der Sohn einer Bekannten auf einer Schule mit dem N-Wort irgendwie konfrontiert wird und da, glaube ich, einen Aufsatz drüber schreiben soll und äh, dass sich weigert. Und also das hat sie total mitgenommen, sagt sie. Und das sei also ein schlimm, als zeige, wie tief der Rassismus in unserer Gesellschaft verankert ist. Und dann nennt sie eben das Wort und hat dann sich anschließend länglich dafür entschuldigt, dass sie es genannt hat. So, einen Tag vorher sitze ich in der Bahn äh, von Frankfurt zurück nach München, rede mit einem Freund darüber am Telefon. Und neben mir sitzt eine Frau, also erkennbar gebildet, ich weiß gar nicht, also ich las jedenfalls einen dicken Roman, ja, und man, Mitte 60, ich würde mal sagen, also wahrscheinlich akademischer Hintergrund, und hört mir zu und irgendwann sagt sie so zu mir, als ich mein Telefon naht beendet habe, sagen sie, ich habe ihnen dazugehört, was ist denn das N-Wort? Da habe ich gemerkt, weil wir hier sofort wissen, wovon die Rede ist, ich glaube, ganz viele Menschen wissen gar nicht, was wir meinen. So, und dann dachte ich, also, ich schreibe ja nur mal dafür, dass die Leute mich verstehen, zumal Frau Baerbock das schlimme Wort ja nennt, dann nenne ich das natürlich auch in meiner Kolumne, und zwar in einem Zusammenhang. So, und jetzt kommen wir ja zu dem eigentlichen für mich natürlich Irren, dass offenbar die Vorstellung ist, wenn man ein bestimmtes Wort schon in Gedanken hat, das so verletzend ist für die Umgebung, dass man das gar nicht mehr aussprechen darf. Und das ist natürlich, sagen wir mal, jedenfalls ein Aufdenken, das vor der Aufklärung in der Welt weit verbreitet war, mit der Aufklärung eigentlich aus der Welt vertrieben, nämlich animistisches Denken. Also, dass bestimmte Worte eine solche Schreckenskraft haben, ganz unabhängig von dem Kontext, in dem ich sie benutze, dass ich sie auf keinen Fall verwenden darf. Das ist ja so ein bisschen so wie... Ja, das ist so Lord Voldemort, ne? Bei Harry Potter, ja? Also der Mann, dessen Namen, dessen Namen wir nicht nennen dürfen. Ich finde das total crazy. Und dass das eine Kanzlerkandidat, also eine Frau die sich anschickt, Deutschland zu regieren, ernsthaft als Programm vertritt, es gäbe Worte, die so magisch sind in ihrer Boshaftigkeit und Bösartigkeit, dass wir die auf keinen Fall nicht mal sozusagen im historischen Kontext benutzen dürfen. Setzt übrigens die Geschichtswissenschaft auch jetzt, wenn sie über Kolonialismus schreibt, vor einige Herausforderungen.
0: Hat sie sich von sich aus dann so krass auf Twitter verteidigt? Oder nee, wurde sie... Nee, nicht, das war ja so, das, das
3: wusste gar keiner. Und offenbar hatte hat hatte irgendjemand der Bildzeitung und das gesteckt. Und dann hat sie versucht, die Stelle löschen zu lassen. Und das haben die in der jüdischen Gemeinde aber nicht mitgemacht. Und dann wusste sie, oh, die bei der Bild-Zeitung wissen das. Und ist dann sozusagen prophylaktisch in die Offensive gegangen, hat gesagt, ah, oh, da gibt es diesen Clip und wir haben darüber nachgedacht und so, aber wir haben es und so weiter. Und es tut mir wahnsinnig leid, mir, dass mir das passiert ist.
2: Aber was sagen Sie Menschen, die das ehrlich verletzt? Also ihr müsst damit leben.
3: Also ist doch ein Unterschied, ob ich in einem Kontakt mit jemandem ein Wort benutze, das dieser als beleidigend empfindet oder verletzend, dann gebietet es doch die Höflichkeit und der Anstand, auf dieses Wort zu verzichten. Und da, ich will da auch gar nicht hören, nach dem Motto habe ich alles nicht so gemeint. Wenn derjenige, und das ist mittlerweile etabliert, findet, dass dieses Wort ein Wort ist, was ich im zwischenmenschlichen Kontakt nicht gehört, dann lasse ich's. Aber das ist doch was völlig anderes, ob ich einen Vorfall schildere und dann nicht mal sozusagen in der, in der Beschreibung einer Szene dieses Wort benutzen darf. Das heißt, dass ich also letztlich nicht mal beschreiben darf, wie im 18. Jahrhundert Sklavenhalter über Sklaven geredet haben. Ich meine, dann muss ich jetzt immer sozusagen das ausbiepen, wie Sklavenhalter so und so sich im Kongo aufgeführt hat. Das ist doch, das ist doch verrückt. Also jedenfalls ich glaube, dass wir ich weiß nicht, das ist ich glaube, Freund hat ehrlich gesagt, hat auch gar nicht darüber nachgedacht, das ist ja das ganz Schlimme. Also über die Implikation ihres Handelns, sondern die hat einfach sozusagen nachgeplappert, was in der Szene gerade opportun ist. Das ist so, wie wenn die Spitzenkandidatin der Grünen, Frau Jarasch in Berlin, ganz naiv sagt, was sie denn gerne als Kind geworden wäre, auf eine Frage und sagt, ja, Indianerhäuptling. Und dann tröten irgendwelche Leute rum, na, du darfst den Indianerhäuptling nicht mehr sagen. Wobei ganz unklar ist, warum eigentlich nicht. Also Indianer zum Beispiel ist ein Begriff, die, der, äh, die die Indianer in Amerika selber, das heißt Indien, glaube ich, National Congress, selber benutzen. Also das ist dann einfach so, es greichen irgendwelche Leute rum und Frau Jarasch, die Spitzenkandidatin, die Frau, die Bürgermeisterin werden will, geht einfach in Deckung.
2: Warum? Welche Rolle, glauben Sie, spielen die Medien dabei? Also wird dieses aufgeschreckt sein oder diese Awareness, kommt die aus, oder das wird ja oft vorgeworfen, dass so eine mediale Elite oder sonstige Meinungseliten der, der großen stillen Mehrheit diese neuen Regeln aufzwängen. Stimmt das?
3: Ja gut, die große oh. Mehrheit macht das natürlich gar nicht mit. Also die große Mehrheit weiß entweder gar nicht, wovon die Rede ist. Also wenn wir drei morgen mal zusammen an die Ladenkasse gehen würden bei Lidl oder DM, und mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer mal über, darüber reden, was ob sie sich auch als Cisgender empfindet, dann gucken wir in große, große Augen. Ja? Die Frau denkt, wir verarschen sie. Das ist ein absoluter Elitendiskurs im, und ich glaube ehrlich gesagt, es ist das ein Sektendiskurs. Also das ist... Das das sind ja immer die gleichen Studiengänge, von, aus denen das reproduziert wird. Ich meine, Ivanni, ich was, was ihr studiert? Jura, was 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 ist bei euch? Wo seid ihr Jura?
2: Langweiligerweise. Jura. Also da sagen wir, mal, also nichts also, wenn wir, Kreatives. Wenn wir jetzt
3: mal zu den BWLern und den Juristen und den Volkswirten gehen. Die haben davon gehört, aber dass das jetzt schon so richtig eingesickert ist, glaube ich nicht. Möglicherweise in Göttingen oder in Münster, das kann sein. Aber sagen wir mal in ich Frankfurt. Habe ich,
2: ich habe in Leipzig studiert, da, da ist es angekommen. Aber
3: äh, sagen wir, das sind ja immer die gleichen, das sind, die, das sind Gender Studies und jetzt Postcolonial Studies. Das sind für mich. Das sind Sektenlehrgänge. Äh, äh, anders kann ich nicht mehr verstehen.
0: Wie glauben Sie denn, dass sich entwickelt? Also wird sich das irgendwie in den nächsten zehn Jahren ändern oder also auch verbreiten, auch an die Lidl-Kasse, doof gesagt?
3: Nee, also ich glaube, dass dieses Ganze. Also, das, also schon das Gendern sieht man ja zum ersten Mal. Da gibt es jetzt einen Backlash. Also die Süddeutsche, die natürlich, dass sich echt gut überlegt hat, ob sie das nicht machen soll, weil auch die Süddeutsche als linksliberale Zeitung. Natürlich mit dem Fortschritt marschiert, ja. Hat man euch in einem Leitartikel geschrieben, warum sie das eigentlich für das falsche Programm hält. Also ich, für mich ist das ja so ein bisschen wie die Sprache am, 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 am russischen Hof. Da hat man halt Französisch gesprochen, um sich von den da unten abzugrenzen und so gendert man halt in bestimmten Kreisen. Das ist natürlich ein Distinktionsmittel. Kann man machen. Ähm, ich würde sagen, für, der Tod für jede jedenfalls politische Bewegung, die viele Leute erreichen will. Und ähm, wir werden sehen. Also wo man das durchsetzen kann, letztlich ist es ja nur geschlossenen Anstalten. Also Hochschulen, Gefängnissen, öffentlich-rechtliche Rundfunk. So, also wo man von oben sowas per Gesetz durchsetzt. Und Verwaltung. Da geht's, da, da funktioniert's. Also ich glaube, in, in weiß nicht, ist das nicht in Lübeck, wo die jetzt alle Bürger angeschrieben wurden? Sehr geehrt, nee, gerne, das hieß gar nicht sehr geehrt, sondern Liebe Herr-Frau Fleischhauer, teilen Sie uns doch bitte mit, wie Sie in Zukunft künftig von uns angesprochen werden wollen. Also 90% Prozent der Lübecker haben gar nicht verstanden, wovon jetzt die Rede ist. Gut, so, das kann man machen.
2: Aber es wird wahrscheinlich nicht die Schule machen. Ich,
3: ich, ich glaube, man sieht es ja auch. Es hat ja total, es, also ich glaube, weil die Leute merken, dass es letztlich so ein Programm ist von Leuten, die ihnen jetzt das Licht bringen wollen. Das ist in der Regel stößt das ist ja auf Abwehr. Ne? Also, also nicht auf Begeisterung. Die die meisten Menschen sagen halt nicht, oh ja danke, danke, lieber Albrecht, dass du mir das Licht der Aufklärung bringst um mich aus meiner unverschuldeten Unmündigkeit oder selbstverschuldeten Unmündigkeit jetzt
2: hinausführst. Genau das, ist der Den was denken die Menschen dabei? Also wir haben jetzt dieses, gab es diese neue Allensbach-Studie, bei der gesagt hat, dass sich immer mehr Menschen nicht trauen, das zu sagen, was sie denken oder sich politisch frei zu äußern und dass sie immer vorsichtiger sein müssen. Ist das die Auswüchse dieser ganzen Geschichte?
3: Ja gut, diese also Allensbach- Studie sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube nicht, dass 43% der Deutschen jetzt jeden Tag aufwachen und sagen, Mensch, also was man alles nicht mehr sagen darf und sich total am Riemen reißen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man Leute fragt, zum Beispiel in der Corona-Zeit, wie die finanziellen Aussichten sind, also die ökonomischen Aussichten. Und dann sagen sie, insgesamt ganz furchtbar. Also das ganz, ganz, ganz furchtbar. Und dann fragt man ja, und sie, für sie persönlich, ja, alles Bombe. Also ich habe überhaupt keine Probleme. Das ist echt super interessant. Also so und ich glaube so ein bisschen ist das mit dieser Umfrage auch. Also die Leute, was die formulieren ist, den einen. Aber Ort, es gibt
2: ja Vergleichswerte seit Jahrzehnten. Genau. Also, es wird genau. schon immer, also es wird schon was immer Also was schwer. die formulieren
3: ist, sagen wir, die haben also das nicht für sich selbst. Ich glaube keinen Takt daran, dass in der BMW Kantine, ja, jetzt ständig darüber nachgedacht wird, ob man noch einen bestimmten Witz machen darf oder nicht oder im Freundeskreis. Aber was, was diese Umfrage aussagt, ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt oder gar als öffentliche Person sich bewegt, dass es dann in der Tat sehr schnell sehr ungemütlich werden kann. Also wenn Thomas Gottschalk Erzählt, ich weiß gar nicht, was war das. Also, warum er immer noch findet, glaube ich, Zigeuner so. Da gab es doch so, so eine Diskussion beim WDR an irgendeiner so komischen äh, Talkshow. Er hat gesagt, dass
2: er, sich ihn, dass er weiß, wie sich ein Schwarzer fühlt, weil er sich mal als Jimmy Hendrix... Genau, und das auch gedacht. noch
3: so. Also, Tim, Thomas Gottschalk, der bekannteste Deutsche, ja, ein total aus dem Maul bekommt, weil er irgendwie, ja, sich. Also auf nette Weise, wie ich fand, halt so ein bisschen vormodern zeigt, ja?
2: Aber es war ein unkluges Konzept. Es haben sich sechs Weiße über ja. Rassismus unterhalten. Wobei, haben sie sich
3: über Rassismus unterhalten? Die haben sich über die Zigeunersoße unterhalten. Und, und er, hat, er hat, er hat halt, was wie Tommy so ist, hat Jokes aus Beverly Hills beigesteuert. Eben ja. Aber
0: die Sendung wird nicht Zigeunersoße Ja oder Nein gehießen haben.
3: Ich weiß gar nicht, wie die hieß, ehrlich gesagt.
0: Weiß es auch nicht.
2: So können wir die heutige nennen. <lacht> ja.
3: Also, Gut, das heißt jetzt ja jetzt auch anders. Wie heißt es denn jetzt eigentlich? Paprikasauce ungarischer Art, glaube ich, ne? Aber das ist auch schon, ich sag euch, Leute, das hält auch nicht mehr lange. Also mit ungarischer Art, na, 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 na. Also gut, solange Orban da drüben am Gang, da darf man über den Umgang alles sagen, ja? Also der ist sozusagen der F fame der Europas. Also solange einer sozusagen auf der Shitlist steht, darf man sich alles erlauben. Aber sobald die da einen Regimewechsel haben, dann ist es auch schon wieder mit der Ungar. Was? Also über Ungar Soße ungarischer Art? Fühlen, gar
2: fühlen, nicht. Sie sich, fühlen Sie sich denn von dieser woken bewegung eingeschränkt oder trauen Sie sich noch alles zu sagen, was Sie denken? Ja,
3: also ich fühle mich überhaupt nicht eingeschränkt.
0: Weil kann man sich dann als Kolumnist nicht hinter dem Kolumnistenjob verstecken, nicht verstecken, aber brüsten und sagen: Ja, ich darf sagen, also das ist mein Job.
3: Nee, aber darauf ist es ja so. Was heißt, ich darf. Ja, das heißt, ich, wir hatten das Thema ja schon. Also würde ich jetzt bestimmte Worte benutzen, um Leute zu provozieren? Das finde ich ein bisschen billig. Also das ist auch nicht meine Art. Dafür sind
0: Sie zu alt.
3: Nee, das ist mir zu, das finde ich so, es ist ein bisschen infantil und irgendwie auch doof, ja. Also jetzt sei ein ganz schlimmes Wort, ja, äh, damit irgendwie Teile der Bewegung äh, einen Schreikrampf kriegen. Das ist nicht meine Art. Im Zweifel denke ich mir ein neues Wort aus, was lustig ist und was alles aufregt, ja. Wie gesagt, wir hatten das ja nur mit dem berühmten N-Wort, äh, die, die hatten wir das ja nun gerade am Wickel, das würde ich jetzt nicht, also das fände ich, das ich es, gibt ja so, so, es gibt ja so Leute, die meinen, ja erst recht müssen sie das jetzt verteidigen, weil das hat man seit 100 Jahren in Deutschland gesagt. Nee, würde ich sagen. <lacht>
2: Wenn dich dieses Thema oder andere wahlentscheidende Themen interessieren und du wissen willst, was die Parteien dazu in ihren Wahlprogrammen sagen, gehe jetzt auf unsere Website www.studopolis.org und vergleiche dort alle Wahlprogramme. Wir haben sie für dich zusammengefasst, nach Themen sortiert und vergleichbar gemacht. Ist Ihnen schon mal eine Debatte, die Sie angestoßen haben, entglitten? Also irgendwie, dass Sie missverstanden wurden? Und ja, so. ständig. Ja. ja, 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 ja. Na klar. Ihr, Ihr Lieblingsbeispiel dafür?
3: Lieblingsbeispiel? Aber ich habe schon... Also ich würde nicht sagen, also die Kolumne selber ist ja nicht so gefährlich. Da habe ich viel Platz und äh, die geht ja auch in mehrere Hände ab und zu. Ruft. Also ich habe ja extra so, so Sicherheitsstufen eingebaut. Also ich habe so zwei, drei Leute, denen ich die gebe vorher zum Lesen, die auf der ganz anderen Seite stehen die mich dann auch anrufen, ich habe neulich mal irgendwas geschrieben, was war denn das? Ach ja, also habe ich, also das ging irgendwie, da war doch die das ganze Polizeibashing war. Ja? Und natürlich, ich klar denke natürlich, dass die Polizei sozusagen die letzte Instanz ist, die uns gewissermaßen von der Anarchie fernhält. Und dann habe ich gesagt, ich finde das total bewundernswert, wie die sich im Grunde am Riemen reißen, wenn da so 30 junge Partyleute heißen, die, die doch jetzt Krawall machen und die mit Steinen bewerfen. Ich hätte mal auch mal, ich hätte verstanden, wenn die mal, wenn irgendeiner mal eine Waffe nimmt und einem ins Knie schießt. Da hat mir, mir mein Freund gesagt, komm, also das gibt riesen Ärger, willst du das wirklich und so selbst. Ich habe gesagt, okay, den Gag nehme ich wieder raus. Also das, das, die Sicherheitsstufe habe ich. Gefährliches Twitter. Also, ähm, wir sind was haben Art wir jetzt, 10 Uhr, also wie gesagt, die erste halbe Flasche Wein ist ja schon verputzt, ne? Und dann sitzt du halt so an deiner kleinen Maschine und denkst jetzt, der Gag muss auch noch raus. Also ist ja mein, eigentlich mein Satz, den ich immer allen mit auf den Weg gebe, don't drink in Twitter, ne? Ich habe es jetzt immerhin so weit geschafft, nicht mehr als eine Flasche Riesling und twittern. Das ist dann. <lacht> da auf, Leute, ich habe ich hab drei schreiende Kinder zu, zu Hause. Ich meine, irgendeine Art von Entspannung muss man noch finden. Ja? Und ich bin neben Bayern, da sind ja alle anderen Drogen, äh, sind ja hier illegal. Dann kommt da also sofort die Söder-Polizei. Ich meine, wir durften ja schon im Lockdown, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen in Münster. Wir durften doch ab 22 Uhr gar nicht mehr vor die Tür treten. Ich habe das immer Leuten erzählt, die sagten, da, da dachten, ich mache einen Witz. Nee, hab ich gesagt, ist kein Witz. Ich meine, in Bayern haben sie so weit getrieben, dass wenn du auf der Parkbank dich mit einem Buch hast nieder, niedergelassen hast, dass der Ordnungshüter um die Ecke kam und gefragt hat, warum du da sitzt. Ich meine, das haben wir uns so auch nicht vorstellen können, dass mal das Sitzen mit einem, mit Kafka auf der Parkbank äh, zur Ordnungswidrigkeit wird.
0: Ziviler Ungehorsam.
3: Ja, das ist ja mein Motto. Das ist mein Motto.
2: Darüber <lacht> haben wir hier mit Carola Rakete schon geredet.
3: Ja, also, wenn, auf, wenn die das ernst meinen würde, dann, wär, denn, dann wären, wir ja, wären wir ja sozusagen Geschwister im Geiste. Äh, bin halt bei ihr nicht so ganz sicher. Wobei auch übrigens, äh, Baracko, wenn, ich, wenn, wenn ich Carola rakete jetzt hier hätte, dann würde ich sie mal fragen, so mal, wie geht das eigentlich noch mit dem, ich finde das ja cool, mit dem Rasterlocken. Ich dachte, das wäre total das No-Go. Also wenn man sich schon für jedes tattoo heute sich verteidigen muss. Habt ihr sie mal gefragt, ist das eigentlich noch, geht das noch? Ist das nicht wieder kulturelle Aneignung?
2: Wir haben uns da noch nichts getraut, weil es war unsere erste Aufnahme, ganz zurückhalten. Da haben wir heute aber auch am
0: Frühstückstisch drüber geredet. Genau das gleiche, was sie gesagt haben.
3: Vielleicht ist sie eine Heilige und sie darf alles, sie schwebt im Vor allem im Raster, in der Szene. Irgendwie. Ich meine, es gibt ja auch so einen Fahrensmann beim Spiegel, äh, den alten, äh, den alten äh, Kollegen Sascha Lobo, der immer nur mit dem Irokesen rumrennt. Ich meine, stellt euch das mal vor. Ich meine, die grüne die grüne Spitzenkandidatin darf nicht sagen, dass sie Indianerhäuptling werden wollte, als Sechsjährige, und Sascha Lobo läuft mit dem Irokesen rum durch jede Talkshow und gibt sich als Linke aus. Ich meine, das ist sozusagen die nächste Petition, die ich bei Change.org jetzt starte, ja? Runter mit dem Irokesen, ja?
0: Meine Tante meinte dann auch ganz nachdenklich: Dreadlocks also nicht mehr. Nee.
2: Das war es noch nicht wieder. Gut, das ist, was ich ist eigentlich jetzt,
3: sag mal, was, was, aber was Sie. ist denn jetzt eigentlich, also, das heißt wieder blonde Zöpfe, so, das ist eigentlich, ich meine, das, das ist ja auch so, ich, meine, ich will euch ja hier nicht, ich will das ja nicht hier übertreiben, aber dieses ganze Programm sozusagen zurück zur Scholle, diese, dieser komische Provinzialismus, das ist ja auch sowas, was, was ich nicht verstehe. Also, wenn ich das richtig jetzt lese, alles was Fridays for Future vorschlägt, dann machen wir also im, 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 im Frühjahr, gehen wir auf den Brocken, ja, äh, im Sommer sind wir an der Ostsee äh, und im Winter im Bayerischen Wald. Äh, das ist ja, das ist ja der feuchte Traum jedes AfD-Funktionärs. Also Deutschland, Deutschland überall ist nur noch oder Deutschland, ja. In diesem Fall sozusagen mit Blick auf die Klimafinanz. <lacht> Und eben, die, die Grünen hatten noch neulich so ein Plakat zum Wahlkampf, da sah man hinten so ein Hipster-Vater, also ähm, Lastenfahrrad, er da hinten der Hipster-Vater, vorne die knallblonde Frau, die also lächelnd über die Köpfe ihrer Kinder blickt. Also wenn man mir nicht gesagt hätte, dass das Plakat von äh, den Grünen kommt, hätte ich gedacht, das ist so ein anno Breker-Epigone aus dem Haus der Deutschen Kunst.
2: ja. So ist es jetzt. Das ist es geworden. Bevor wir jetzt zum Liedwunsch kommen, den es am Ende unserer Folge immer gibt. Eine Frage zu einem Lied, das wir gerne hören und das, mit dem Sie sicher schon oft konfrontiert wurden. Und zwar von wegen Lisbeth hat, wenn du tanzt, gemacht. Ein Lied, in dem es eine Zeile gibt, heißt Voldemort, über den wir schon gesprochen haben. Jan Fleischhauer, Angela Merkel, alles nette Menschen, wenn du tanzt. Mögen Sie das Lied? Waren Sie geehrt, in der Reihe genannt zu werden? Oder hat ich Sie geärgert? Ich
3: geärgert? Äh, der total geschmeichelt. der ist Erd, super. ja, ja, Erd, der äh, Erd Wenn man zur, zur Referenzgröße wird bei einer Band wie äh, von wegen Lisbeth, äh, also das, 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 mehr kann man sich doch kaum noch wünschen.
0: Tanzt Ihre Familie gerne.
3: Gut, wir tanzen zu anderer Musik, ja. <lacht> aber ich weiß gar nicht, ist das da, also bei uns ist ja, steht der Reggie. Ich wollte ja eigentlich Justin Heinz hier einführen, aber da haben wir die GEMA, GEMA irgendwie auf der GEMA-Liste das nicht geführt. Gefunden. nee Aber wünschte, ich weiß nicht, Recky, ich ist Reggie, geht noch? Geht das noch? Geht das? Oder ist ich höre es nicht
2: persönlich so viel. Ich höre es persönlich auch nicht. Ich kenne außer Bob Marley niemanden. Aber ja, Bob Marley, das ist schon
3: die sozusagen die, das, ist der Ver, das war schon die Verratsmusik, das war schon der Ausverkauf. Wenn nee, er sozusagen Back to the Roots ist, ist gar der 60er, 70er. Wie gesagt, es Justin und The Band, Dominos. Die,
2: es gibt so Alpenreggae von irgendeiner Band, aber mir fällt der Name nicht ein. Das ist dann ganz gut.
3: Gut, wir wollen ja auch mit uh, The Doors schließen.
2: Genau, ja, welches genau. Lied?
0: Welches Lied wünschen Sie sich jetzt? Und.
2: Ist doch ganz klar.
3: <lacht> the end. The, <lacht> <lacht> ja? ähm, Was? the end is near, my friend.
2: Besser können wir nicht schließen. Ganz am Ende kriegen sie noch, bevor wir jetzt das Lied anhören, ein, ein Zitat von Jim Morrison, in dem er sagt, wenn du aus irgendeinem Grund auf einer anderen Spur fährst, als die Leute um dich herum, dann wird es jedermanns Sensibilitäten beeinträchtigen. Das hat er über den Vorfall gesagt, den sie, neulich, äh, den, sie, den sie vorhin erwähnt haben. Haben Sie dem inhaltlich noch was hinzuzufügen? Er könnte ja auch von Ihnen kommen.
3: Also ein bisschen mehr von diesem Geist würde uns, glaube ich, heute ganz gut tun.
2: Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort, bevor wir jetzt die End von The Doors hören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und...
0: Vielen Dank, Herr Fleischauer.
2: Vielen Dank, Herr Fleischauer. Vielen Dank euch. Schönen
0: Abend noch.
1: Desperately in need of some strangers, have been.